0: Actu locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
1: Chers auditeurs, auditrices, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Soyez les bienvenus à l'émission Curiosité du vendredi. Le décryptage des informations de notre belle région. Ce soir, vous verrez que ben, ça sera au-delà de notre belle région. Je suis toujours Priska, vous allez bien l'équipe Ça ah. va, ça va. La forme et toi Oui, super bien aussi. Auditeurs, auditrices, entre une semaine chargée de marche contre la réforme des retraites et les manifestations féministes, nous ne pouvons que poursuivre notre combat pour un autre futur. C'est pourquoi nous écoutons ce soir par téléphone sur notre antenne Sébastien, le mandat des relations aux médias pour l'ensemble de la Confédération nationale du travail, la CNT. Vous l'avez compris, il nous parle ce soir de la ravageuse réforme des retraites et de la grève générale. Écoutons ce entretien au micro de Louéva. Au sommaire également, nous avons un reportage. Et ce reportage, c'est sur le vin nature. Un reportage réalisé par les écolonautes. Auditeurs, auditrices, vous savez que nous ne pouvons pas nous passer des chroniques. Pour le coup, Clémence nous fait le portrait du grandissime Jean-Paul Gauthier. Ensuite, Jérémy, selon ses propres mots, il nous fait le tour du monde Pierre, feuilles, ciseaux. À mon avis, les auditeurs, euh, ils ont une idée de ce que c'est. Enfin, Camille Principiano a réalisé un enregistrement sur le film « Goutte d'or » de Clément Cogitor. Nous écouterons cette chronique à la fin de l'émission. Auditeurs, auditrices, sans plus tarder, euh, partons à la découverte de notre invité du jour, Sébastien le mandat des relations aux médias de la Confédération nationale du travail. Par téléphone et en compagnie de l'OEVA, il nous parle de la ravageuse réforme des retraites et de la grève générale qui est reconductible.
0: Curiosité Pensez le futur
2: Bonsoir chers auditrices et auditeurs, nous nous retrouvons au micro de Prunz en ce vendredi 10 mars pour notre interview thématique « Pensez le futur, préparez l'avenir ». Le 10 janvier dernier, il y a donc exactement deux mois, le texte du projet de réforme des retraites était officiellement présenté à l'Assemblée nationale. Alors que cette réforme était déjà fortement contestée et même refusée par une importante partie de la population française, avant cette date clé du 10 janvier, les manifestations de ces dernières semaines nous prouvent que les Françaises et Français sont toujours aussi nombreux et nombreuses à rejeter cette réforme. C'est un sujet très ancré dans l'actualité dont nous allons donc parler aujourd'hui. Une actualité même chaud -bouillante, comme dirait-on dans le jargon journalistique puisque le, sujet est actuellement, enfin, le, le projet de réforme est actuellement en train d'être débattu au Sénat et qu'une nouvelle journée de manifestation est prévue demain, samedi 11 mars. Pour faire le point sur ce projet de réforme, sur les mobilisations contre ce projet depuis deux mois et sur la tournure que pourraient prendre les événements dans les prochains jours, nous accueillons Sébastien, membre du syndicat de la CNT, qui nous rejoint à l'antenne de Curiosité en direct pour un entretien par téléphone. Bonsoir.
3: Bonsoir. Bonsoir Loeva, et bonsoir à tous les auditrices, auditeurs de Prunes.
2: Bonsoir. Alors la CNT, la Confédération Nationale du Travail, syndicat qui fut créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 1946. Euh, en premier lieu, Sébastien, pouvez-vous présenter le syndicat de la CNT euh, avec un, un, peu plus, un peu plus en détail avec ses valeurs et ses revendications
3: Oui, alors le syndicat, mais en fait les syndicats, c'est-à-dire qu'en fait à la, à la CNT, le L'essentiel, la base, le premier postulat, on va dire, c'est la souveraineté des syndicats. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de, de syndicats répartis sur le territoire qui se regroupent au sein de la, de la Confédération. Donc, il faut vraiment voir ça comme une organisation euh, du bas euh, vers le haut, ce qui est même une mauvaise image encore. En tout cas, la Confédération nationale du travail n'est pas le bureau politique de l'ensemble des syndicats qui, qui la composent. Elle en est plutôt euh, l'émanation. Et donc, cette, euh, cette Confédération nationale du travail, euh, dite plutôt CNTF, parce qu'il y a d'autres CNT, euh, est basée sur les principes de, de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire, et donc en fait de, de la lutte des classes.
2: Est-ce que vous pouvez préciser anarcho-syndicalisme,
3: euh, oui. s'il vous plaît Oui. C'est des mots, alors anarcho-syndicalisme et syndicalisme révolutionnaire, c'est des mots qui sont quasiment équivalents. Syndicalisme révolutionnaire est un peu plus proche euh, de, de l'histoire du syndicalisme en France, et notamment de la, de la CGT à ses débuts, où elle était très marquée par les, les, les idées anarcho-syndicalistes de Pelloutier, par exemple. Et là, on voit bien que les mots s'entrecroisent. Mais disons que les, les principes, c'est euh, l'autonomie des travailleurs euh, qui n'obtiendront euh, leur. Euh, euh, l'amélioration leur, de leurs conditions d'existence que par leur lutte et non pas dans une forme de délégation euh, vers un parti ou vers euh, d'autres types de structures c'est vraiment le, le syndicat qui est euh, l'outil politique du travailleur et de la travailleuse donc c'est comme ça que, euh, que les principes se, se posent et d'une manière plus, euh, plus euh, factuelle on va dire c'est la, la grève générale euh, L'action directe, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le, le, un gros point aussi, la, la formation, l'éducation, le, le développement de, de la fierté des travailleuses et travailleurs, notamment du, du monde ouvrier, euh, des, des mécanismes de secours et, et d'entraide. Euh, voilà, c'est un peu ça les, les principes de, du syndicalisme révolutionnaire et, et de, et de l'anarcho-syndicalisme. Mm.
2: Et depuis combien de temps êtes-vous membre du syndicat et qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à, à rejoindre la du coup, CNTF
3: Alors, personnellement, c'est par le, le biais des, des manifestations gilets jaunes. C'est-à-dire que dans, dans le département de la Drôme, la, la CNT était très active, très appliquée dans les manifestations gilets jaunes et que j'y étais moi-même. et que, Donc, en fait, là, moi, j'ai trouvé là une... Une forme d'organisation qui me semblait manquer au, au mouvement des Gilets jaunes, hein, même si j'ai participé à des choses tout à fait euh, enfin, étonnantes euh, qu'on qu avait réussi à structurer au sein du mouvement, comme les, euh, les assemblées, euh, les, les ADA, quoi, les, les assemblées nationales de, de Gilets jaunes. Il y en avait une à, tout près de chez vous, à Saint-Nazaire, vous vous en rappelez sûrement. Mmh. Donc ce qui, ce qui témoignait déjà d'une belle capacité d'organisation, mais le, le cadre syndical. Euh, en fournissait, à mon sens, une, une plus performante, mieux inscrite dans la durée, euh, euh, plus précise dans ses revendications. Euh, voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à, à la CNT.
2: Et en quelques mots, quel est votre rôle au sein de la CNTF ou CNT
3: Alors, au niveau, au niveau confédéral, euh, donc je suis le mandaté relations médias, c'est-à-dire qu'en fait, euh, je suis mandaté pour... Euh, écrire et diffuser les, les communiqués de, de presse de la Confédération. Euh, je gère ça euh, comme je veux, mais je reste ouvert aux suggestions des, des camarades, évidemment, pour un, un communiqué en particulier, et tout en, ça c'est un, un point important du mandat, tout en respectant toujours la, la ligne confédérale, c'est-à-dire en fait la, la ligne politique de la CNT euh, dans son ensemble. Et de même que là en m'exprimant là euh, ce soir avec vous eh ben c'est c'est pareil il s'agit pour moi de de m'exprimer dans le cadre de des principes et des et de la ligne politique de la Confédération. Donc j'ai n'ai pas une autonomie de parole on peut parler de questions personnelles évidemment mais <rire> sur la Confédération j'ai pas une autonomie de parole en fait sur le... mm. Je dis simplement ce que la Confédération est voilà et les, les mandats sont sont en fait euh, ils émanent des syndicats pour un peu vous expliquer la mécanique. C'est-à-dire que c'est mon syndicat d'appartenance, le syndicat des travailleurs et précaires de, de la Drôme, qui a proposé à l'ensemble des autres syndicats réunis en congrès euh, de me confier le poste de mandaté euh, aux relations médias. Okay. C'est comme ça que le, la, la chose se fait. Donc ça part toujours du syndicat, en fait. Que ce soit pour un mandaté, pour une action, c'est toujours le syndicat et son âgé qui décide.
2: Alors, pour en venir à, à l'actualité au sujet de la réforme des retraites, les syndicats ainsi que de nombreuses et nombreux Françaises et Français se sont mobilisés depuis plusieurs semaines et même plusieurs mois contre le projet de réforme. La CNT en fait partie. Quel bilan pourrait-on dresser des deux mois de mobilisation et alors que nous rentrons dans le troisième mois d'opposition au projet depuis la présentation officielle du texte Rapidement, bah, Un
3: peu comme on, on s'y attendait, euh, le, le gouvernement et, et le président Macron n'ont pas l'air disposé à, à, à retirer leur, euh, leur réformes mmh. mais ça c'était c'était tout à fait euh, attendu hein, vu ce qu'ils nous ont montré les, les dernières années euh, on s'imagine bien que c'était pas en faisant euh, deux manifestations promenades euh, qu'on allait réussir à faire euh, plier euh, le, le gouvernement donc euh, la mobilisation elle est elle est, euh, elle est hyper forte à titre Enfin, au niveau de la confédération, pas... nous, on a une politique de... de grève générale. Donc voilà à peine seulement maintenant qu'elle se met en place. Mmh. D'un autre côté, on peut comprendre qu'il y ait une... dans l'esprit la... des confédérations qui font partie de l'intersyndicale nationale, donc la... la CFDT, la CGT, FO, euh... Euh... la CFTC, euh... Solidaire Sud, je crois. Ils sont 8, plus rejoints par les, les syndicats lycéens, par au moins 4 syndicats lycéens, dont le MNL, euh, ils, a, ils mettent un tempo de, de gradation. Donc mmh. en fait, on a commencé par des manifestations et euh, une première journée de grève, et puis en voilà une qui est quand même euh, le 7 plus largement euh, suivie. Euh, on commence à assister à des, à des blocages de lycées. Et ça, c'est un peu la, la hantise du gouvernement. C'est toujours le, le fantôme de, de mai 68 qui plane, et euh, à tort ou à raison, hein, je n'en sais rien, mais c'est sûr que l'investissement des, des étudiants, que ce soit le ou dans les études supérieures, dans le mouvement social, euh, pèse fortement sur les... Sur les euh, ça, conforte les chances de réussite de, du mouvement, quoi.
2: Et ce matin, ce matin même, pardon, un nouveau coup de théâtre s'est produit au Sénat où le projet de loi est actuellement en train d'être débattu puisque le gouvernement oui. a demandé un vote bloqué sur l'ensemble du texte par activation de l'article 44 alinéa 3 de la Constitution pour faire adopter le projet oui. de loi au Sénat. Donc concrètement, le gouvernement va sélectionner les amendements sur lesquels le Sénat devra se prononcer en excluant alors les centaines de propositions d'amendements de la gauche qui n'avaient pas encore été traitées. Est-ce que vous avez entendu oui. ça aujourd'hui, avant notre entretien et si, oui. oui. Et euh, du coup, oui, quel est, quelle est votre réaction J'ai entendu
3: que les... Pardon Oui.
2: Quelle est votre réaction face à ce que les partis politiques de gauche appellent un baillonnement de l'opposition
3: ben euh, bon, Nous, on ne s'inscrit pas dans une, une réflexion, on va dire, politique de, de parti. Euh, on s'y attendait, puisqu'on on est passé par une période où on nous a servi, euh, je crois, euh, 11-49-3. Mm. Euh, donc, que le 44-3 sorte lui aussi à un moment ou à un autre, euh, bah, c'était prévisible euh, aussi. J'ai aussi vu que le Sénat avait euh, validé, euh, voté euh, l'âge légal de départ, le, légal de départ mm. repoussé à, à 64, 64 ans. Mm. Euh, j'ai aussi vu qu'ils avaient euh, au moins entamé, je ne sais pas si le, le vote est complet porte sur tous les articles, mais la, la suppression des, des régimes spéciaux. Je crois pour, que ça a été pour voté. Ça, la, pour le, mmh. le, toujours le nivellement euh, par le bas, quoi, en fait. Hein. Mmh. Euh, donc voilà, mais on ne désespère pas de, de les faire plier. Je pense qu'on vraiment oui. Alors, ça, ça
2: coupe un peu, est-ce que vous pouvez...
3: mobiliser, euh, des blocages dans, leur, dans leurs entreprises, euh, sur le public Oui, je vous écoute. Oui,
2: non, je, je disais, ça, ça coupait un peu, c'était un peu euh, haché, euh, votre réponse. Euh, D'accord. Euh, si vous pouvez vous, vous rapprocher de votre micro, euh, du téléphone. Ah, je euh... suis tout prêt. Ah, vous êtes avez... ok. Euh,
3: je, suis tout, je suis tout prêt, donc euh, je disais qu'en fait, euh, le... Euh, il était important que les, les travailleuses et travailleurs du pays continuent à, à se mobiliser euh, dans, leur, dans leurs entreprises, euh, sur la voie publique, euh, organisent des blocages. Euh, disons, dans, dans les principes du, du socialisme révolutionnaire, il y a la grève générale euh, à volonté expropriatrice. Donc là, on est encore un cran après, mais aussi le, le, le boycott, euh, le blocage, le... Euh, voilà. Toutes les actions qui peuvent euh, conduire à, à faire en sorte que, un peu comme en 95, à un moment, ce soit le, le, le patronat qui dise au gouvernement euh, bon, là, c'est bon, euh, lâchez du lest parce que euh, on n'arrive plus à, à rentrer un radin dans nos caisses. » quoi. Ou en tout cas, pas assez. Et alors Et En le... fait, euh... oui.
2: Ou non, non. Allez si vous allez. voulez, ok. Le, le fait que, le, que deux tiers de l'opinion Pardon, soit opposé au projet, que le gouvernement écarte les propositions d'abonnement et que le chef de l'État refuse de recevoir les syndicats, parce que c'est aussi la, la nouvelle de la journée, que les syndicats mmh. avaient demandé à, à Emmanuel Macron d'être reçu pour échanger sur, euh, sur leur demande. Et euh, le chef de l'État a, a refusé cette demande. Donc euh, tout ça, euh, n'avez-vous pas le sentiment qu'il y a un détachement, un éloignement entre les électeurs et la sphère dirigeante, la sphère politique
3: ah ben, oui, clairement. En fait, euh, quelque part, de, de notre point de vue, nous, c'est tout toute l'architecture politique qui ne peut conduire que à ça, euh, surtout dans un moment où, euh, euh, disons qu'en fait, on, on, on vit toujours sur l'illusion sur des trente des glorieuses. Et c'est ça qui a conduit aussi à une, une forte baisse d'application des, des travailleurs dans la défense de, de leur statut. C'est-à-dire qu'en fait, avec les, les gains de, de productivité liés au pétrole, il y a de, pas mal de, de miettes qui ont été réparties. La condition des travailleurs s'est vachement améliorée euh, au cours des années euh, 1950-1975-1980. Et en fait, avec la désindustrialisation, on est, on est en train de passer à, à un autre modèle. On est en train de, de revenir au 19e siècle sans l'industrie. Donc, nous, on est et donc en fait avec le même rapport patron-patronat-salariat, le même rapport de, de mépris de classe qu'il pouvait y avoir entre les, les dirigeants du 19e siècle et euh, les, les classes populaires. Euh, donc, il y a, tout à coup en fait le système est mis à nu euh, parce que les, notamment, les, les conditions macroéconomiques et de production sont en train de changer. Et Je pense que pour, le, pour les travailleurs et les travailleuses, c'est vraiment le, le moment de, de se réveiller pour ne pas euh, être condamné à, à l'ubérisation, à, à la pauvreté, à des, à des carrières sans fin qui se termineront inévitablement par des, par des allocations de solidarité, et puis ensuite du RSA, et puis peut-être rien du tout en attendant euh, l'âge où on pourra enfin solder sa retraite. Euh, alors aujourd'hui, c'est 64 ans, mais s'ils continue comme ça, dans, dans 10 ans, c'est 67. Il n'y enfin, a, a aucune raison de s'arrêter. Il hein. mmh. y a certains travailleurs des, des régimes spéciaux qui, il y a 10 ans encore, partaient à la retraite à 55 ans. Et aujourd'hui, ils vont passer à 62. Euh, à 64. Donc en fait, ils vont perdre 9 ans de retraite en 10 ans. Ils auront perdu 9 ans de retraite en 10 ans. Donc pour, pour certaines catégories, c'est vraiment c est, c est le coup de massue. Et on comprend qu'ils soient mobilisés. Mais ce qu'on voit aussi dans la mobilisation aujourd'hui, c'est que euh, les, les, les petits commerces s'associent aussi à, à la grève en baissant, en baissant le rideau. Hein. Pas, pas tous, évidemment, mais certains mmh. le font. Dans la petite ville près de laquelle j'habite, euh, plusieurs l'ont fait. Donc des, des travailleurs indépendants hein, qui, qui ont euh, zéro ou un salarié. Hein. Donc vraiment des toutes petites entreprises qui... Et là, il y a un changement de logiciel aussi. Hein. C'est ces travailleurs indépendants. Oui, oui. Et c'est pas mal que ça s'amorce comme ça.
2: On va s'arrêter là pour la première partie de cette interview. Euh, restez en, en direct, chères auditrices et auditeurs, pour la seconde partie, après la pause musicale. À propos de cette pause musicale, auditeurs auditrice, le titre,
1: c'est « Girls are mean » par Bush. auditeurs, auditrices, vous qui prenez notre train en marche, sachez que nous sommes en direct téléphonique avec Sébastien pour parler de la grève générale féministe et de la réforme des retraites.
0: Curiosité Pensez le futur
2: Donc nous sommes de retour en direct de Curiosité pour la deuxième partie de cette interview avec notre invité Sébastien, membre de la Confédération Nationale du Travail. Donc dans la première partie, nous avons rebalayé un peu le, le, les deux mois de mobilisation contre la réforme des retraites qui viennent de passer. Pour enchaîner, quelles sont les alternatives au projet de réforme du gouvernement que la CNT défend
3: Sébastien ah ben, euh, Nous, c'est la, la retraite à 55 ans, <rire> déjà, et euh, ensuite un, un découplage euh, plus, plus marqué, un peu comme il avait été pensé d'ailleurs à la, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, quand, quand la sécurité sociale avait été mise en place euh, euh, par euh, Ambroise Croizat et les, et les militants de, de la CGT. Euh, C'est-à-dire, en fait, le... L'idée que le, le salaire ne dépend pas euh, de la capacité productive à un moment donné. Donc en fait, c'est un peu les idées aussi de, de Bernard Friot, c'est à dire que le, euh, la richesse qui est produite par les travailleurs doit leur revenir intégralement, sous une forme qui permette d'aborder euh, euh, sereinement tous les âges tous les âges de la vie. Donc, aussi bien le, les moments d'éducation euh, euh, forts, enfin, je veux dire, euh, chargés, l'école, euh, que, le, que les périodes de travail proprement dites, les, les temps de reconversion, les, les périodes sabbatiques et la, la retraite. C'est-à-dire que le, le salaire soit découplé de, de la notion d'emploi. D'ailleurs, il n'y a que, en général il n'y a que les, le, le patronat ou les, les gouvernements hein, qui, sous l'influence de, de l'idéologie libérale et de, la, et de celle de la classe dominante, vont, vont parler d'emploi. Euh, L'emploi, c'est quelque chose de très, euh, très ponctuel, hein, qui n'est euh, pas l'alpha et l'oméga d'une vie. Donc, en fait, le, à un moment donné, le, ça ne tient pas non plus compte, par exemple, puisqu'on était sur, aussi sur la grève féministe du 8 mars, euh, ça ne tient pas non plus compte du, du travail euh, invisible euh, qui est fait à 80% 85% par les femmes dans les, dans les foyers euh, et qui permet lui aussi euh, d'entretenir la machine productive euh, au bénéfice euh, du patronat ce travail là est non reconnu n'existe pas euh, et l'idée par exemple d'un salaire à vie c'est quelque chose, justement, qui permet d'intégrer le fait qu'il y a des travaux rémunérés, des travaux non rémunérés, des périodes où on ne travaille pas, mais on doit, on doit pouvoir quand même vivre euh, correctement. Euh, nous, nous on, on demande aussi à ce que la, la production revenant aux mains des, des travailleuses et travailleurs, ce soit eux qui décident quoi produire, en quelle quantité. C'est-à-dire qu'en fait, les, les questions écologiques deviennent au cœur du processus de production, et non pas les questions de, de rentabilité.
2: Et justement, ça, ça,
3: euh,
2: ouais, à ce propos, oui. hum, ce, cette semaine marquait le, le début d'une contestation massive, avec mardi, une mobilisation dans tout le pays contre la réforme des retraites, mercredi 8 mars, une reconduction des manifestations, avec en plus les manifestations à l'occasion de la Journée internationale des droits des, des femmes. Femmes, donc, vous l'avez mmh. dit, qui sont bien plus bien plus pénalisé que les hommes par cette réforme des retraites. Euh, jeudi, la grève ouais. des étudiants. Aujourd'hui, vendredi, la grève pour le climat. Donc, retraite, euh, droit des femmes, étudiants, climat, vous diriez que tout est lié, au final
3: mmh. oui, oui, incontestablement, c'est le cas. Hein. C'est vraiment... Euh, euh, Puisqu'en fait, on est opposé à une, à une pensée systémique. Qui organise euh, la, le travail de la fourmilière pour euh, en récolter le miel là et le garder pour quelques uns eh ben, en fait, c'est toute l'architecture sociale qui est imprégnée de, de ces des différents processus et idéologies qui sont nécessaires à la mise en œuvre de, de l'extraction de la valeur et de la captation de la valeur. Donc, le la planète souffre de de, de nos activités. Euh, productives, industrielles, euh, de, de gaspillage. De, euh, les, les femmes souffrent de euh, la, non seulement la, la double injonction euh, euh, d'être la tenante du travail domestique et d'être aussi euh, une, une travailleuse, on va dire, comme les autres, euh, avec des carrières qui sont hachées, euh, non et pas seulement parce qu'elles ont des enfants, hein, mais euh, pour des tas d'autres raisons, pour des raisons strictement, euh, on va dire patriarcales où c'est où elles peuvent être, elles vont occuper les postes des, les plus subalternes alors qu'en fait leur niveau d'études est au moins égal à, à celui des hommes, euh, elles vont occuper des, des postes plus précaires en termes de, de durée de contrat de travail, donc forcément quand dans l'entreprise ça débauche, ce sont les premières. Euh, Ceci dit, là, dans les, dans les années qui viennent, euh, j'imagine même pas comment des gens vont pouvoir arriver à 64 ans, à part quelques professions privilégiées, avec une carrière complète, avec 44 années de, de cotisation.
4: Mmh.
3: C'est invraisemblable. Il, il y a un moment où on est, on est tous euh, en, au chômage, on, on, est, on a tous des périodes où, où, en fait, on ne travaille pas. Euh, et ce n'est pas toujours parce que les, les <rire> des gens ne, voudraient ne pas travailler, hein, puisque la psychologie du travail fonctionne bien, c'est très difficile de s'en débarrasser. Mmh. Mais On... même ceux qui le veulent, je n'imagine pas comment ils vont arriver à des carrières complètes hein, en tantôt livrant des pizzas, euh, soignant des malades, euh, en, dans, des, dans des EHPAD, ou euh, en, comme disait Macron euh, l'autre fois, euh, qu il, qu il, il avait trouvé encore une phrase extraordinaire. En parlant d'une infirmière qui euh, qui devrait aller jusqu'à 64 ans, c'est une conversation qui lui était rapportée, et il dit "Bah, j'espère que d'ici là, elle aura changé de métier." Ouais. Donc oui, c'est à dire que d'un côté, ça, il ça reconnaît que c'est la... super dur pour une infirmière devrait aller jusqu'à 64 ouais. ans, et d'un autre côté, il revient sur la table, enfin, il remet sur la table ces trucs de, de reconversion et c'est à dire en fait de d'agilité du travailleur hein, qui devrait se, se plier à toutes les toutes les vic vicissitudes du monde du travail pour rebondir sans cesse euh, en, en dessinant sa carrière euh, neck plus ultra euh, jusqu'au bout. c'est comme... enfin, vraiment n'importe quoi. Oui.
0: On Je <rire> voilà. suis
2: désolée, on est obligé de, de s'arrêter là, Sébastien. C'est la fin de, de du temps imparti pour, pour l'interview. Donc, pour finir, pour finir ouais. peut-être sur une note une dernière euh, communication, sur une note positive
3: d'importance. Pardon. Euh, si vous permettez, j'avais une communication d'importance. pour euh, en quelques pour mois, très très vite, parce de... qu'on est, on est limité. Oui. Il y a un syndicat CNT à Nantes euh, qui s'appelle le SINR 44 oui, euh, et que vous pouvez trouver. En fait, c'est un, un syndicat interprofessionnel sur, sur Nantes. Euh, et donc, si des auditeurs, auditrices veulent se rapprocher d'un syndicat de, de la CNT, eh c'est celui-là qu'il faut, qu faut contacter. Il se trouve 17 euh, rue Paul Bellamy à Nantes.
2: Eh bien, merci beaucoup pour, euh, pour ce message-là. J'espère qu'il sera tombé dans, dans les, voilà, les... Comme les si on bonnes dans le
3: local pour terminer.
2: Mmh. Eh bien, merci beaucoup euh, de, de, pour cet entretien.
3: Euh, pour ben, merci micro de curiosité,
2: merci. Et, et bonne continuation. Bon
3: courage, bonne grève. <rire> et, et salutations anarcho syndicalistes et syndicalistes révolutionnaires à, à tout le monde.
2: Merci, bonne
1: continuation. Au revoir. Merci à vous Sébastien merci. et merci à Louis. À présent, partons à la découverte de la chronique de Clémence. Elle nous fait un zoom sur le styliste et grand courturier Jean-Paul Gautier.
0: Curiosité. Les chroniques de la rédaction.
5: Bonsoir chers auditeurs et auditrices, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour notre rendez-vous mode de la fin de semaine. Et ce soir, une fois n'est pas coutume, je vous propose un zoom sur un grand créateur. Zoom que je dédie ce soir à Jean-Paul Gauthier, un de mes créateurs préférés dont j'affectionne tout particulièrement la créativité et le talent. Créateur de mode, ou plutôt de trouble, depuis 1976, Jean-Paul Gauthier invente un univers tout à fait singulier. Son destin hors norme est celui d'un enfant de banlieue qui, sans faire d'école de mode, deviendra un des plus grands couturiers au monde. Grâce non seulement à son audace, son talent, son, son irrévérence, pardon, et bien sûr son humour décalé très reconnaissable. Ses créations exaltent la beauté de la différence. Il écrivait « J'adore le métissage des vêtements, des gens, des classes sociales, des genres » et « Rigoler avec ça ». Bien avant que ces mots n'existent, Jean-Paul Gauthier fait « fait de son maître mot l'inclusivité, la diversité et le mélange des genres au fondement réjouissant de son univers. Ici, toutes les peaux, toutes les formes, toutes les identités sont célébrées et chez Jean-Paul, cette vision du monde est bien plus que politique, elle est surtout naturelle et festive. La vie devient alors une célébration provocatrice. Éternel agitateur, Jean-Paul Gauthier prend un plaisir particulier à tout mélanger, à tout secouer, notamment le corset sexy qui ne se cache plus sous les vêtements puisqu'il devient un vêtement comme une revendication puissante de l'ultra-féminité. La jupe envoie aussi balader les codes et prend fièrement sa place dans le vestiaire masculin. Jean-Paul Gauthier détourne tout, et tout le monde surtout. Il fait défiler ses équipes, ses amis, mais aussi ses voisins, des rédactrices de mode ou des personnes qu'il qu casse de sauvagement dans la rue. Mon excentricité est devenue une direction, et son œil se pose avec la même liberté sur des objets dont il s'amuse à changer le destin. C'est d'ailleurs comme ça que Jean-Paul Gauthier fait d'une simple boîte de conserve son écrin précieux, désormais devenu mythique pour un de ses parfums. Puisqu'en effet, Jean-Paul Gauthier, c'est également des parfums cultes, dont celui que ma, ma, que ma maman porte d'ailleurs depuis toujours. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je voue une admiration particulière à cette, à cette artiste, puisqu'en 1993, Jean-Paul Gauthier se lance dans un nouveau défi et crée son premier parfum, le classique, celui de ma maman si vous avez suivi. Le succès est immédoif, immédiat pardon, foudroyant. Partout, on succombe à cet étonnant objet de désir. D'abord pour son essence, un mélange obsédant de vanille, de fleurs d'oranger et de gingembre. Et bien sûr pour son mythique flacon aux courbes sensuelles ultra-féminines. Son alter ego masculin, le mâle, connaît le même destin, avec ses notes fraîches et sexy de l'avant des demandes. Le mâle est carrément haïcheur, prêt à tout pour séduire sur son passage. Il a un côté ravageur. Cette obsession pour les accords sensuels devient la signature de la maison Gauthier. Chez le créateur, le parfum doit être aussi sensuel que le flacon. Et je finirai en parlant peut-être de haute couture bien sûr, puisque ce n'est qu'en 1996, après 20 ans de prêt-à-porter, que Jean-Paul Gauthier fait une entrée remarquée dans le monde de la haute couture. L'enfant terrible devient couturier terrible. Il réinvente la, la haute couture en mettant l'exceptionnel savoir-faire français au service de son obsession pour le mélange des genres, des cultures et des matières. Le mot d'ordre de Jean-Paul Gauthier est simple et ambitieux, puisque rien n'est impossible. Les ateliers font alors des miracles pour donner vie aux idées sans limite du couturier. Certaines pièces demandent des centaines d'heures de travail et des techniques artisanales rares pour les confectionner. Depuis 2021, La Maison invite chaque saison un nouveau créateur à exprimer sa vision de l'univers Jean-Paul Gaultier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Zoom d'un nouveau créateur ou d'une créatrice.
1: Merci à toi Clémence. à présent nous allons écouter Jérémy.
0: Curiosité Les chroniques de la rédaction
6: Ok, alors pour le retour de la chronique sport que j'ai pas fait depuis un mois, j'ai envie de parler d'un jeu dont on n'aurait jamais pensé qu'il aurait pu se transformer en sport. Et je parle de Pierre Feuille Ciseaux. C'est peut-être le, le jeu qui. Euh, qui. Euh, <rire> Désolé, j'ai un peu perdu. Qui ne nécessite pas d'entraînement, de, et d'ailleurs, j'aurais peut-être dû m'entraîner à dire cette phrase parce que sinon ça aurait été plus simple. Voilà, euh, dans cette chronique, on va faire une sorte de tour du monde euh, des championnats de Shifumi, et vous allez voir que il s'est passé qu'elle s'est passé plusieurs choses assez assez dingue. Euh, plutôt ces 15 dernières 15-20 dernières années, euh, alors, tout commence en entre 2002 et 2009, où la World euh, Rock, Paper, Scissors, Society a organisé une compétition internationale qui s'est déroulée tous les ans, entre 2002 et 2009. Il euh, y a eu une qualité de production assez énorme, ce qui a attiré beaucoup de monde, et aussi euh, pas mal de médias, à tel point qu'à partir de 2004, euh, la chaîne américaine Foxport, qui est quand même connue pour... Euh, retransmettre, par exemple la NBA a retransmis aussi les, les championnats euh, du monde de euh, Pierre Feuille et euh, le gagnant euh, a empoché euh, 50 000 dollars donc c'était pas mal <rire> et euh, on peut dire que c'était un vrai sport parce que euh, on peut voir, euh, on peut le voir à l'implication des commentateurs, du public et des participants. Euh, et aussi de la qualité d'image euh, qui a été produit pour la télévision. D'ailleurs, euh, pas mal de ces matchs de l'époque sont encore disponibles sur YouTube, si vous voulez euh, jeter un goût et voir ce que ça donne. Euh, donc, après le succès euh, de ces championnats du monde, euh, il y a eu aussi pas mal de championnats nationaux qui se sont créés. Alors, ça a commencé par... Euh, aux USA en 2006. Donc euh, c'était un peu le même principe que, que le championnat du monde. Euh, ça a été... Sauf que ça, ça a pris plusieurs mois puisque les qualifications euh, ont déroulé sur plusieurs semaines euh, dans tous les états euh, des états unis et euh, les finales euh, se déroulaient à Las Vegas. Et euh, ça a duré... Il y a eu trois trois euh, championnats, 3 ans de suite, excusez-moi encore, euh, et dont une qui a, euh, qui a regroupé 257 compétiteurs, et dont là aussi, le gagnant prenait 50 000 dollars à la fin, donc pour du pierre feuille ciseau, c'est quand même pas mal. Ensuite, on part en Angleterre, où euh, le même genre de compétition est eu lieu à partir de 2007 jusqu'en 2020, la seule chose qui les a arrêtés c'est le covid mais du coup, euh, voilà, ça a duré quand même pendant, pendant 13 ans. Et euh, pareil, comme, euh, comme aux États-Unis et comme pour les championnats du monde, ça a été, ça a été très suivi, euh, ça a été pris au sérieux pas mal. Et euh, les gagnants prenaient 20 000 livres sterling euh, à la fin. Je ne sais pas si celui-là a été diffusé à la télé, mais je pense qu'on ne devait pas en être très loin. Alors, on continue le tour du monde. On part en Chine en 2008, où, euh, en parallèle des JO, on euh, a voulu déterminer le champion olympique de Pierre-Félix et, et là, c'est un Irlandais qui a qui a remporté la compétition. Il a décidé, il a trouvé le bon, euh, la bonne combinaison. Euh, tranquille, voilà. Et en plus de de toutes ces compétitions, il y a eu parfois des récompenses plus surprenantes sur des compétitions plus ponctuelles. Euh, par exemple, l'une des parties les plus fières de l'histoire de Buffy s'est déroulée en 2005, lorsqu'un collectionneur d'art qui avait une collection à vendre, mais ne savait pas dans quelle maison il fallait il allait attribuer le, le contrat, il s'est dit Comment je décide bah, Je vais faire faire un chifoumi à tout le monde et puis on va voir celui qui gagne. Et en fait, euh, c'est la maison d'enchères qui a gagné, a remporté un contrat équivalent à plusieurs millions de dollars, donc ça, ça allait quand même le coup. Ensuite, euh, on peut partir au Japon, où euh, en 2016, euh, dans une salle pleine à craquer de fans, et en direct à la télévision, encore une fois, le groupe de J-Pop AKB48 a organisé un grand tournoi de Shifumi pour désigner sa nouvelle membre et euh, la prochaine chanteuse du groupe. Et vous avez sûrement peut-être vu la vidéo, puisqu'elle a fait le tour du monde, et elle a été vue pas mal de fois, et on voit qu'il y a une ambiance assez folle dans, dans la salle, et c'est à peu près digne d'une finale de Coupe du Monde de foot, D'ailleurs, euh, la réaction de la gagnante, qui, qui finit en pleurs et tout ça, euh, montre l'importance euh, du prix qui a, qui a été mis, mis en, en compétition. Alors, la petite dernière étape du, de ce tour du monde, ça bon, on va s'arrêter en France, où en septembre 2020, un parc animalier avait organisé les championnats de France de pierre-feuille-ciseaux en l'honneur de leur nouveau Pandaro qui s'appelait Hifumi. Bon, malheureusement, l'événement n'a pas eu lieu, vu qu'il y avait le Covid, et ça a été annulé à cause de, à cause de, de la situation sanitaire. Mais bon, c'était quand même bien avancé. Et on espère que peut-être qu'ils vont réorganiser, maintenant que la situation s'est améliorée, ils vont pouvoir réorganiser peut-être euh, les championnats de France. Et donc, vous voyez que, euh, que le pierre-feuille-ciseau, ça peut être vraiment quelque chose qui peut être pris au sérieux vraiment énormément. Et on peut voir aussi que c'est une vraie discipline, puisqu'il y a pas mal de variants tels que euh, le puits <rire> ou le lézard-spock, qui, qui peut être connu par rapport à Big Bang Theory qui a introduit le lézard-spock en plus de pierre-feuille-ciseau. Mais... Euh, vous pouvez, faire, vous pouvez faire votre championnat du monde si vous voulez. On peut le faire nous ici si on veut. On peut, on peut considérer qu'on peut faire un championnat du monde. Donc peut-être que euh, le prochain champion du monde est parmi les auditeurs qui ont écouté cette chronique ce soir.
1: On l'espère, oui. Merci Jérémy. À présent, c'est l'heure de notre reportage du jour. Les écolonautes sont de retour et se sont intéressés au vin nature. Ils se sont rendus à la cinquième édition du Salon Canon à l'Agronautes le samedi 4 mars dernier. Ce salon regroupait près de 40 vignerons productrices de vin nature. À leur micro, Elodie Louchier, organisatrice du salon. On écoute.
7: Alors maintenant, on va goûter quoi?
8: Là, on va goûter la cuvée Éclosion. C'est un sec de petit Mansin. Le petit Mansin, c'est un cépage typique aussi du piémont pyrénéen Et on a plutôt l'habitude de le goûter euh, en vin blanc moelleux. Mais là, c'est complètement sec, élevé en cuve dans deux petites cuves ovoïdes de 7 hectolitres.
7: Bonjour Elodie.
9: Et bonjour Alexandre.
7: C'est la cinquième édition du Salon Canon, le Salon des vignerons naturels à Nantes. Pourquoi avez-vous créé ce salon
9: alors, euh, lorsque nous avons eu l'impulsion avec Marie Carogé et puis Christelle Pinault qui est journaliste à France 3, Marie Carogé étant vigneronne, euh, l'idée c'était de faire un salon uniquement de vigneronne pour les visibiliser, pour visibiliser leur travail. Parce que souvent dans les salons mixtes, euh, en fait, elles, leur travail est relativement invisibilisé, ou alors elles deviennent femmes de vigneron, ou alors on les cantonne à la comptabilité. S'écarter de la mixité, c'était juste remettre au centre leur travail à elles. C'était simple, c'était une équation simple et ça a marché. Alors, il s'agit de vigneronnes nature, que ce soit très clair. Ce sont des femmes qui travaillent au plus près du vivant, de manière artisanale. Euh, les vendanges sont manuelles, elles mettent euh, pas d'intrants dans leurs euh, leur vignes, pas d'intrants dans leurs chais. Euh, un vin nature, c'est un vin fait avec du raisin. Un vin conventionnel, c'est un vin fait avec du raisin et un apport chimique pour le contrôler. Donc en fait, euh, la posture agricole est tout à fait différente, dans le sens où euh, on est dans un rapport de conduite en fait, euh, agricole, d'exploitation, alors que dans le rapport à la nature, on est dans l'accompagnement euh, du vivant. Euh, il s'agit d'une culture, donc on n'ignore pas que quand même l'homme est présent avec la plante, mais en, en même temps laisse et observe la plante là où elle doit aller, avec ses aléas, euh, notamment climatiques, on le connaît entre le gel, la sécheresse, mais en fait euh, c'est des aléas qui arrivent aussi aux, aux, aux vignerons qui travaillent en conventionnel, et qui pour autant euh, ne sont pas stoppés par la chimie, donc euh, on voit bien que la chimie ne sert à rien. Donc
7: pas du tout de chimie, ni dans la culture du raisin, ni dans les additifs qu'on peut mettre lors de la vinification
9: Oui, aucun. En fait, euh, le vin que l'on promet aujourd'hui est un vin qui euh, était promu par nos arrière grands parents et qui, euh, avant les années, avant, la, enfin, on va dire, à l'avènement la, de la Seconde Guerre, ça a été la propension de la chimie. Et donc cette Enfin, ça vaut pour toute euh, exploitation agricole. Euh, toute, toute cette parenthèse-là est une parenthèse euh, de mécanisation, de chimie et aussi euh, de volonté de rendement. Alors, donc, ça correspond aussi à des, à des époques en, où le progrès, euh, l'idée de nourrir euh, les familles était importante. Et je pense qu'il y avait une croyance. Aujourd'hui, on a compris que, en fait, on peut, on peut espérer nourrir et faire, et faire boire en toute responsabilité, sans empoisonner ses concitoyens, sans, sans apport chimique du tout.
7: Qu'est-ce que la production de vin nature nécessite comme savoir-faire pour les vignerons
9: De l'observation. En fait, c'est un artisanat beaucoup plus précis. On peut considérer que le que la conduite chimique est une facilité en fait donc, euh, euh, donc, euh, donc, donc ça veut dire que quand on, on s'approche du vivant on s'approche de l'observation des cycles de l'observation de la plante et de l'observation aussi de ces vins ça veut dire les, les suivre au pas à pas avec, en imaginant comme ce sont des vins vivants puisqu'ils sont pas stoppés par le souffle dans leur, euh, dans leur euh, vinification que, euh, en fait euh, ben, ils vivent toute leur vie de vin euh, avec, avec parfois effectivement euh, euh, des aléas, mais aussi euh, des grandes réussites, puisque le fruit est au cœur, est au cœur de leurs euh, préoccupations.
7: Comment on apprend à faire du vin nature
9: Je crois que je suis la plus mal passée pour vous répondre en réalité. Euh, parce que je ne suis pas vigneronne. Là, ici, il y a 40 vigneronnes. Et 40 vigneronnes ont des pratiques culturelles complètement différentes selon leur terroir, euh, selon leur, euh, leur histoire aussi, leur patrimoine euh, leur euh, fin, et, leur, et leur vécu. Et, euh, et, et je crois qu'on peut apprendre aussi à faire du vin... Euh, qu'il qu en coûte, c'est-à-dire qu'apprendre de faire du vin conventionnel ou du vin sans chimie, c'est déjà apprendre à faire du vin. Donc il y a des gens qui choisissent des filières et d'autres choisissent la paysannerie, la paysannerie, le compagnonnage aussi auprès de vignerons qui sont déjà en nature et qui, qui ont, eux, euh, comment dire, exploré ce champ-là euh, dans les années 90 ou 80, euh, pour les plus, ou, voire même 60, hein, pour, les, pour les plus fervents, parle, je pense des bi aux biodynamistes dans les années 60 notamment. Et donc ce sont des savoirs qui se transmettent et donc ça passe énormément par la transmission et la formation.
7: En 2020, 30% des exploitations viticoles étaient tenues par des femmes. Est-ce encore difficile de se faire une place dans le monde du vin
9: Ah oui, plus que jamais. En fait, c'est vraiment un monde primitif. On va, on va, on, bon... On ne va pas déconstruire le monde du vin aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il est très lié au patriarcat, à l'héritage, euh, euh, qui plus est parce qu'il s'agit d'alcool aussi. Donc en fait, euh, l'affaire du vin est encore une affaire, une affaire d'hommes. Il faut savoir que quand même dans les dix ans à venir, la moitié des exploitations agricoles vont être transmises et pour partie euh, à des femmes. Mais la place de la femme doit se faire euh, justement grâce à ça, grâce à cet avènement et grâce au talent. Euh, ce n'est pas que du déclaratif, c'est de la preuve par la bouteille, c'est la preuve par leur talent. Et symptomatiquement, quand même, lorsqu'il s'agit, lorsque les femmes euh, se mettent euh, dans, dans, ce, dans ce champ de l'agriculture biologique, de, toutes pratiques confondues, quand il y a des transmissions, euh, ce sont les femmes qui opèrent le plus la, la, la conversion en bio. Voilà, ça c'est très important.
7: Est-ce que la consommation de ma nature progresse ou est-ce que ça reste euh, trop confidentiel d'après vous
9: bah, Les deux, mon capitaine. <rire> Dans le sens où, euh, évidemment, on a envie qu'elle grandisse euh, plus que jamais. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a des signes évidents d'une envie et d'un appétit euh, après avoir euh, eu pris conscience euh, des crises sanitaires au niveau, euh, au niveau de, de l'alimentation, je pense qu'aujourd'hui, le grand public prend conscience que de boire est aussi euh, important et euh, euh, important aussi de le faire en, en, en toute quiétude et en toute santé. Euh, donc ça progresse. Euh, en revanche... Euh, L'agriculture biologique représente 3% de la consommation euh, générale. Et dans cette agriculture biologique, euh, bah vous avez 3% euh, de consommation en vin nature. Donc euh, imaginez qu'on est, est au petit bout de l'ongle. Donc en fait, il y a une, une marge de progression énorme, je pense.
7: Est-ce que vous avez des conseils pour les personnes qui hésiteraient à boire du vin nature
9: oui, je crois que ce qui est compliqué, c'est que souvent on fait appel à un savoir culturel en France avec le vin. Et les gens sont intimidés par l'aspect du vin, donc notamment par rapport à la sémantique et par rapport au, à l'assurance ou la confiance qu'on peut avoir en ses propres goûts. Euh, boire du vin nature, c'est faire appel à ses sens, à ses, à ses émotions. Et évidemment, il y a une forme de connaissance qui, qui grandit au fur et à mesure. Mais c'est aussi peut-être se référer plus à ses émotions et, et accepter de se faire bousculer. Donc ça veut dire qu'il faut lâcher prise un petit peu. Euh, euh, moi, je conseille aux gens de, de ne plus avoir d'a priori et de, de chercher plus une émotion qu'un euh, euh, rapport de coordination avec des vins déjà croisés euh, euh, par le passé, etc. Et en fait... Bah, une fois que vous aurez croisé une émotion dans votre vie, bah, vous aurez envie de la répercuter ou euh, de rechercher et aller ailleurs ou de chercher des terroirs et des personnes. C'est aussi rencontrer les personnes. Pour moi, ce sont des histoires longues euh, et des histoires de reconversion euh, immenses. Euh, donc, euh, une fois qu'on a mis les deux dans la prise, j'ai envie de dire, on ne revient plus en arrière. <rire>
7: On se retrouve dans un mois d'encuriosité dans l'émission du dernier vendredi du mois. D'ici là, retrouvez tous les épisodes et les reportages des écolonautes sur www.prune.net, rubrique émission, cherchez les écolonautes. À bientôt!
1: Auditeurs, auditrices, pour terminer l'émission, place à la chronique de Camille. Camille Principiano est allée au cinéma 14A pour voir en avant-première le film Goutte d'or, réalisé par Clément gautijor produit par Kazak Productions et distribué par Diafana. Le film est sorti le 1er mars et en ce moment est encore à l'affiche du 14A pour quelques jours seulement. L'avant-première pour la presse a été suivie d'une conférence de presse avec des journalistes locaux en présence du réalisateur et du comédien principal, Karim Leclos. On retrouve des extraits de l'interview au micro de Camille, ainsi qu'un extrait de la bande Annonce et un extrait d'une des musiques du film.
0: Curiosité. Les chroniques de la rédaction. Qu'est-ce qui
8: fait de nous des hommes Nos doutes notre besoin de croire. Nos paradoxes aussi. Les paradoxes, Clément Cogitor les aime et les met en scène de manière subtile et brillante. Le réalisateur des remarqués Ni le ciel ni la terre ou Braguino n'a pas peur des contrastes et des grands écarts. Tantôt films de guerre hallucinés et mystiques, ou documentaires sur une communauté isolée dans les plaines sibériennes, il nous propose avec ses films de réfléchir à des questionnements métaphysiques via une mise en scène minimaliste, onirique et efficace. Son nouveau long métrage actuellement à l'affiche, Goutte d'or, n'y déroge pas. Cette fois, le cinéaste pose sa caméra au cœur du microcosme effervescent de la Goutte d'Or, l'un des derniers quartiers populaires de Paris, dans le 18e arrondissement. Ramsès, interprété par le magnétique Karim Leclou, y tient un cabinet de voyance florissant. Habile et manipulateur, il a mis sur pied un solide commerce de la consolation. Mais l'arrivée d'enfants des rues, aussi dangereux qu'insaisissables, vient perturber l'équilibre de son commerce et de tout le quartier. Jusqu'au jour où Ramsès va avoir une réelle vision, qui va bouleverser ce en quoi il croyait croire. Ou ne pas croire. Vous déposez ici le métal. Bijoux,
9: ceinture, téléphone. Et pourquoi À cause du magnétisme.
4: Manu C'était son petit nom. Manu est avec nous maintenant. La dernière fois,
8: je pensais avoir trouvé.
6: Madame, médium, médium. Mais là, je ne sais plus du tout comment te faire. le puis ils reviennent.
8: Quand on ne comprend plus, on ressent le besoin de revenir à la base. Mais quelle est-elle justement cette base Qu'est-ce qui nous rassemble Qu'est-ce qui nous lie Quel rôle ont ces récits, ces fictions consolatrices qui peuvent apparaître un peu ridicules et désuètes à l'heure de l'ultramatérialisme et du cynisme contemporain Face à la violence du monde, de son prochain, en quoi avoir foi C'est ce que le film veut aborder, tout en contraste. Solitude versus lien social, empathie contre cynisme, matérialisme versus croyance ou encore douceur contre violence Autant de paradoxes sur lesquels le réalisateur nous incite à avoir un regard, sans jugement. J'ai eu la chance d'échanger avec le réalisateur et son comédien principal à l'occasion de l'avant-première du film au cinéma 14a, notamment sur la construction du personnage de Ramsès, Hagard et magnétique, perdu et brisé comme nous le sommes un peu tous.
10: Euh, J'avais envie d'un personnage qui est difficile de juger. Il une dimension de, de empathique, une, une douceur, et, et en même temps une, aussi une forme de brutalité et. et... Une, sorte de, une forme d'amour, une forme d'empathie de, 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 et de, de compassion qui allait compléter cet escroc malin et, et manipulateur. Parce que finalement, il n'aide pas un peu les gens qui viennent me voir aussi. Enfin, quelque chose d'assez trouble qui est moins en rapport assez contradictoire que j'ai à la fiction consolatrice en général. Ces récits qui nous aident à, à, à tenir debout face, face au deuil. Quoi. Dans Goutte
8: d'or, chaque personnage tente de régner sur son royaume, sans lâcher une once de terrain, même si ce royaume est vide. Vide de sens, c'est un peu l'impression que me donne la perte actuelle. Perte de repères, de sens, de valeurs, l'argent et les réseaux sociaux sont-ils devenus notre nouveau totem, notre religion
10: Il y a une question de rupture, de transmission, non euh, seulement entre euh, Ramsès et son père, mais même la communauté des médiums, une nouvelle génération qui, qui, qui brise les règles, et c'est le, le temps du chacun pour soi et que le meilleur gagne. Quoi. Et qui en fait a lieu partout, euh, à Wall Street comme dans les quartiers, ou comme dans les enfin et il y, y a une rupture de, 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 ce qui fait, de ce qui fait communauté, des, des, des règles du jeu qui fait qu'on arrive à vivre ensemble.
8: Mais le réalisateur apporte une réponse nuancée. Le film, à l'image de la vie, peut être violent, mais il s'en dégage aussi une grande douceur, parfois inattendue. Il y a des scènes d'une belle humanité, où l'empathie et l'amour de son prochain reprennent le dessus. Le geste affectueux d'un père, le regard naïf d'un enfant. Ce qui est intéressant avec le travail de Clément Cogitor, c'est qu'il parle à ce qui est viscéral en chacun de nous sans qu'on puisse vraiment le définir. Comme cette pièce pour clavier de François Couperin, sommée de mélancolie et de poésie classique, qui semble parler directement au fond de notre âme. Face à l'insurmontable, quand on ne sait plus quoi faire, qu'est-ce qui nous reste Gouddor questionne notre rapport à l'indicible, à l'image du soutien que les clients de Ramsès viennent chercher dans son cabinet. Et tel l'arroseur arrosé, Ramsès est pris malgré lui dans un engrenage qui le dépasse. Tel est pris celui qui croyait faire croire, sans y croire. Comme dans son précédent film, le magnifique et onirique Ni le ciel ni la terre, que je vous invite à découvrir, Clément Cogitor nous donne à voir un personnage qui doute, qui perd tous ses repères en étant confronté à l'irrationnel, et qui plonge dans une sorte de transe éthérée, mais peut-être salvatrice.
10: Ce qui m'intéresse, c'est le... comment dire l'invisible, le mystère ou l'irrationnel dans la matière, dans, enfin, dans un monde qui est, qui est, qui est le nôtre et qui, où il n'y a pas d'effet en fait. En tout cas, de, de, jouer, de jouer un peu avec l'école de jouer un peu avec le polar, de jouer un peu avec le thriller, bah, le film il commence presque comme une, une enquête un peu sociologique dans le quartier, d'établir une, une cartographie, euh, des rapports économiques entre les, les personnages du quartier, puis petit à petit bascule euh, dans le polar, puis dans une tension un peu, disons un peu thriller comme ça, mais... Euh, et qu'au final, ce soit jamais complètement simple, mais que ce soit juste au final, un film souterrain assez simple d'un personnage qui, euh, qui apprend à accepter une part d'irrationnel qui fait partie de lui, et qui fait partie du monde, et qui, euh, qui jusque-là l'avait refusé. Quoi.
8: Si vous cherchez un film français qui décloisonne les genres et qui fait réfléchir sur notre humanité, courez voir Goutte d'or, à l'affiche aux 14 ans en ce moment, encore pour quelques jours.